0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Herr Kreisky. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde des Bruno. Kreisky-Forums. Nach äh, längerer Zeit äh, melden wir uns wieder mit einer neuen Folge unserer Serie Es ist ein gutes Land, republikanische Geschichtsstunden aus Bruno Kreisky's Wohnzimmer. Ich äh, freue mich äh, besonders auch unter den Aspekten einer aktuell sehr, sehr drängenden, einer einer, äh, laufenden Debatte um äh, Funktion und Zukunft des öffentlichen Rundfunks. Ich freue mich besonders, eine Legende dieses öffentlichen Rundfunks heute begrüßen äh, zu dürfen. Äh, Peter Lachnit, Ö1-Redakteur, äh, Chef des äh, Radiofüttungs Diagonale. Äh, lieber Peter, herzlich willkommen. Äh, um gleich zu beginnen und um den Medias Rest zu gehen äh, und an der laufenden Debatte anzuknüpfen, äh, der öffentlich Rechtliche Rundfunk steht in der Diskussion, große Entscheidungen äh, warten auf uns, äh, gesetzliche Änderungen, inhaltliche Debatten und was immer da sein mag. Ich würde dich äh, bitten, lieber Peter, zu Beginn äh, um eine kurze Einschätzung der Situation. Wir werden in der zweiten Gesprächshälfte dann ausführlicher darauf zurückkommen.
1: Ja, es steht nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, als Thema an in diesem Jahr, sondern auch die Medienpolitik insgesamt. Es gibt drei wichtige Themen, die in den nächsten Monaten, solange diese Regierung noch aktiv ist, abgehandelt werden sollen. Das eine ist die Medienförderung insgesamt. Wo es um die Frage gehen wird, äh, orientiert sich Medienförderung nur an der Auflage der Zeitung, was den Boulevard fördert. Eine Politik, die unter Werner Feimann, dem sozialdemokratischen Bundeskanzler, eingeführt wurde. Das zweite Thema ist die Finanzierung des ORF. Die, das Höchstgericht hat, die, hat, hat es für nicht zulässig erklärt, dass die GIS nur für die stationären Fernsehgeräte gilt, weil es irgendwie unlogisch ist, dass jemand, der sich die Zeit im Bild am Fernseher anschaut, Gebühren zahlen muss und jemand, der daneben sich das am Laptop anschaut, keine Gebühren zahlen muss. Das muss geklärt werden. Wird die gis erweitert auf andere Geräte, was technische Probleme mit sich bringt? Wie kommt man zu den anderen Geräten? Wie kann man die erfassen? Oder wird es eine Haushaltsabgabe in Österreich geben, so wie es in der Schweiz und in Deutschland funktioniert, wo man sagt, alle Haushalte profitieren von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ob sie es in Anspruch nehmen oder nicht. Alle Haushalte zahlen auch für Schulen, auch wenn sie es nicht in Anspruch nehmen. Gerade führt man eine Haushaltsabgabe ein Jahr oder nein oder dritte Variante wird's aus dem, wird der ORF aus dem Budget bezahlt werden, was natürlich die Probleme mit sich bringt, dass der Generaldirektor jedes Jahr mit dem Finanzminister eine Summe aushandeln muss und dadurch natürlich politisch relativ leicht unter Druck zu setzen ist. Das ist das zweite Thema, die Finanzierung des ORF und das dritte Thema, das heuer ansteht, ist auch die Digitale Zukunft des ORF, weil momentan ist es ja so, dass der ORF von den Zeitungsverlegern sehr stark daran behindert wird, überhaupt ins digitale Milieu hineinzugreifen. Eines der absurdesten Ausformulierungen dieser Politik ist, dass man Radiosendungen nur sieben Tage nachhören kann und Fernsehsendungen nur sieben Tage nachschauen kann, obwohl natürlich die Zeitungsarchive über längere Zeit zugänglich sind. Diese drei Themen stehen heuer an und sie klingen furchtbar technisch, sind aber inhaltlich wahrscheinlich wichtiger als die Frage, wer der nächste Pressechefredakteur oder die nächste Pressechefredakteurin wird und auch, wie die Zukunft der Wiener Zeitung ausschaut, etwas, was ja in letzter Zeit relativ viel Aufregung hervorgerufen hat. Das sind die wirklich wichtigen Fragen, glaube ich, und einige der Anzeichen lassen einem ein bisschen zweifeln, ob diese Sachen gut gelöst werden, werden etwa wenn der, von der, der neue Generaldirektor des ORF äh, weiß man bereits in einer Vorauskapitulation gegenüber den Privatverlegern anbietet, die Inhalte der blauen Seite zu halbieren, oder wenn die Mediensprecherin der zweiten Regierungspartei auf einmal ihre Vorliebe für Budgetfinanzierung des OF äh, zu erkennen gibt. Das sind irgendwie ein bisschen problematische Voraussetzungen
0: für die Entscheidungen, die da anstehen. Wunderbar, äh, als Problem aufreißt. Ich würde auf das jedenfalls noch einmal zurück. Kommen wird aber zuerst einen anderen Weg dorthin vorschlagen. Der andere Weg, lieber Peter, ist sehr, sehr viel persönlicher. Ich darf zunächst einmal auf Fragen der Entwicklung der Person eingehen. Ich darf vielleicht dich bitten, einen kurzen Lebenslauf zu hier uns zu präsentieren. Unsere beruflichen Wege haben sich ja immer wieder mal auch äh, gekreuzt und wir haben ja äh, auch äh, einen ganz ähnlichen Werdegang, was das Studium und vor allem auch die zeitliche Verordnung äh, dieses dieses Studiums äh, betrifft.
1: Ja, im Gegensatz zu einem Großteil der Menschen unserer Generation, mit denen wir zu tun haben, denen die Bildungsreform der 60er und 70er Jahre einen Besuch von höheren Schulen auch im ländlichen Milieu ermöglicht hat und die dann nach Wien gekommen sind, bin ich in Wien aufgewachsen. Schon also Mein Vater war Wiener. Ich bin in Wien, in Wien im neunten Bezirk aufgewachsen. Beide meine Eltern waren Ärzte, daher neunter Bezirk. Es gibt ja das Beaumont, dass ein echter Wiener bestenfalls im gleichen, also meistens im gleichen Bezirk übersiedelt oder bestenfalls in den Nachbarbezirk. Das war bei mir lange Zeit so. Jetzt bin ich vor acht Jahren noch einen Bezirk weiter übersiedelt, nämlich von neunten in den Sinten, der ein ganz spannender Bezirk ist, weil sich dort innerhalb von einem Lebensalter ein Wandel ergeben hat von einem Arbeiterbezirk. Also der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist mit seiner alleinerziehenden Mutter dort aufgewachsen und die Mutter ist in der Kaiserstraße in die Fabrik arbeiten gegangen. Also vom Arbeiterbezirk über einen kleinbürgerlichen Bezirk bis hin zu dem, was man jetzt ein bisschen despektierlich den Bobo-Bezirk nennt. Und das, diese Entwicklung hat sich übrigens auch bei den, bei den politischen Mehrheiten im Bezirk sehr schön niedergeschlagen. Also vor 1934 gab es einen sozialdemokratischen Bezirksvorsteher, von 1945 bis ungefähr in die 90er Jahre eine klare ÖVP-Mehrheit. Dann gab es zehn Jahre einen SPÖ-Bezirksvorsteher oder eine SPÖ-Bezirksvorsteherin und dann seit mittlerweile, glaube ich, 20 Jahren ist das ein grüner Bezirk. Also das bildet diesen Wandel von dem Bezirk sehr schön nach, wo es eben auch Gentrifizierung gibt. Dort, wo ich wohne, in Gürtelnähe ist die Gentrifizierung noch nicht so geschritten. Da ist zum Beispiel... In meiner Straße hat ein Biogeschäft geschlossen und ein Nagelstudio eröffnet. Also da sieht man, dass da noch einiges <lacht> offen ist. Ich will nicht
0: unterbrechen, aber ich kann dir, kann dir garantieren, ich wohne im achten Bezirk, der ja äh, eine ähnliche Entwicklung durchlaufen hat, nur dass er niemals ein Arbeiterbezirk war. Der 8. Bezirk war immer eher der Bezirk der kleinen, kleinen mittleren und hohen Beamten. Unter Burschenschaften. Unter Burschenschaften, ja. so ist es. Es ist mittlerweile auch ein äh, grüner Bezirk. Natürlich, wiewohl er bei den, bei den Bürgermeisterwahlen klar sozialdemokratisch ist. Und, und da gibt es, wann immer ich, sag, ich aus dem 8. Bezirk, dann bin ich eben genau mit diesem Popo-Vorwurf konfrontiert oder mit dieser Popo-Feststellung. Und ich kann sagen, ich wohne in der Blindengasse, also es hat der 8. Bezirk, so wie der 7., auch seine proletarischen Teile. Also Ich kann das nur bestätigen, was du da sagst.
1: Für mich war wichtig, also für meine Geschichte wahrscheinlich ist doch wichtig, dass ich eben da wirklich so eine alteingesessene Wiener-Seite von meinem Vater herkommt, der ein sozialer Aufsteiger war, vom, vom Bäckersohn, der in der Früh vor dem Gymnasium noch die Semmeln für den Vater ausgetragen hat, dann zum Arzt und dann zum Universitätsprofessor geworden ist, was aber immer dazu geführt hat, dass sozusagen es keine, keine sichere Bürgerlichkeit war, sondern immer eine Unsicherheit auch in den Codes, im Verhalten meine Mutter eher eine soziale Absteigerin war, die aus einer so Familie gekommen ist äh, und äh, die dann vertrieben wurde. Haus mit Garten gab es in der Heimatstadt, das gab es dann in Wien eben nicht mehr. Und das hat aber, glaube ich, auch dazu geführt, erstens war meine Mutter immer berufstätig als Ärztin, also schon als, als Kleinkind äh, hat sie Nachtdienste geschoben und ich bin mit meinem Vater, oder mein Vater, hat auf mich aufgepasst in der Nacht und daher war für mich weibliche Berufstätigkeit war immer was Selbstverständliches, also das war nie was Ungewöhnliches und das Thema Vertreibung hat mich durchaus im Leben immer wieder beschäftigt, also Pännisch-Dekrete, Minderheiten, Mehrheiten, Nationalismus, Vertreibung, das war ja in dem Milieu, aus dem wir kommen, kein Thema, das Thema der Vertreibung der Deutschsprachigen war ja nie ein Thema, ich erinnere mich, wie das aufgekommen ist in den, ich glaube, das war in den 80er Jahren, wo, wo der Leopold Grünwald, also jemand aus dem, aus dem Umkreis des Tagebuchs, da ein Buch über die Sudetendeutsche Linke hervorgerufen hat. Und bei der Buchpräsentation habe ich dann dort einen der Protagonisten der 68er Bewegung, also den Silvio Lehmann, getroffen. Und wir haben uns beide überrascht angeschaut, dass wir beide aus einer vertriebenen Familie kommen, was... Selbstverständlich hat man gewusst, wer kam aus einer Familie von jenen, die vom Nationalsozialismus vertrieben worden sind oder flüchten mussten. Das war allgemein bekannt, aber dass man aus einer vertriebenen Familie deutschsprachiger kommt, war lange Zeit der Bund, ist erst seit den 80er, 90er Jahren öffentlich auch wieder diskutiert worden.
0: Es ist ja, äh, äh, soweit ich äh, die Situation der tschechischen Historiografie Überblicke hat es ja nach Ende des Kommunismus, also der Kommunismus war absolut nationaltschechisch, wie nationalpolnisch und, und, und ähnliches war, ähm, also unter dem Kommunismus war das sowieso völlig tabuisiert, die Vertreibung äh, der Sudetendeutschen oder der sogenannten Sudetendeutschen. Ähm, Nicht zuletzt deswegen, weil es auch von kommunistischen Regimes betrieben wurde. Und und dann gab es eine Phase, eine kurze Phase, wo das von der tschechischen Historiografie ganz, ganz bewusst und ganz, ganz offensiv angegangen ist, diese. Phase ist wieder vorbei und das ist eher wieder ein komplettes äh, Tabu. Ja mehr noch, es gibt ja teilweise als nationaler Verrat, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und es war auch lange Zeit bei uns tabuisiert. Also ich komme aus Niederösterreich, aus einer autonomen Kleinstadt. Da hatten wir lange Zeit äh, einen äh, ÖVP-Bürgermeister, der aus so einem Milieu kam. Aber trotzdem, es war kein Thema. Es wurde einfach nicht debattiert.
1: Die in der tschechischen Geschichte, der ist ja nicht so unbedeutend, der jetzt zurückgetretene Staatspräsident miller Seemann hat ja im Wahlkampf, ich glaube 2003, oder wann das war, wo Karl Schwarzenberg sein Kontrahent war, hat er ja ganz bewusst die deutsche Karte ausgespielt gegen Schwarzenberg, was zeigt, dass das doch noch eine gewisse Resonanz mit sich bringt, mhm. äh, während... Es gibt ja da ganz eine verdienstvolle Gruppe in der Tschechischen Republik mit dem schönen Namen Antikomplex, die sozusagen das Verhältnis der Tschechen zu ihren früheren Minderheiten, der deutschen Minderheit und auch der jüdischen Minderheit als komplex begreift. Und diese Gruppe hat sehr verdienstvoll Forschungen, über die, vor allem über die Veränderung der Landschaften, in den letzten äh, 70 Jahren aufgenommen, weil anhand der Landschaften sieht man also diese massenhafte Vertreibung oft am besten. Nicht? Da, da mhm. fährt man wohin, wo es einen alten Dorfbaum noch gibt, aber keine Häuser mehr rundherum, eine frühere äh, Siedlungsstätte von deutschsprachigen Böhmen. Äh, diese, und diese Bewegung, die Antikomplex ist in Tschechien auch ein bisschen, ziemlich an
0: den Arm gedrängt,
1: aber eine wirklich verdienstvolle Gruppe.
0: Äh, Lieber Peter, wir wollen vielleicht noch einmal auf die konkrete Karriere des Peter Lachnet zu sprechen kommen. In diesem Kontext und vor diesem Hintergrund war relativ klar, dass du den Weg eines Studiums gehen wirst. Warum nicht Medizin?
1: Bei zwei Eltern, die Ärzte sind und sich am amtlichen Esstisch über ihre Fälle austauschen, also das hat mir, hat mir gereicht gehabt. <lacht> Studium war ziemlich klar, aber meine Form der Verweigerung war gegenüber diesem klaren Karriereanspruch. Ja, also ich habe ewig lang studiert, ich habe, äh, mein, mein, meine Eltern haben geglaubt, ich wäre nie fertig, ich habe in diesem, damals gab es ja noch die Studentenausweise, wo man immer einen Stempel jedes Semester hineinbekommen hat, habe ich mehrere Seiten einkleben müssen, damit der Studienausweis... Äh, damit man die Stempel dann reinbringt. Also gegenüber diesen Karriereerwartungen habe ich mich da eher, eher, eher verweigert und es war ja auch, also ich habe Geschichte und Politikwissenschaft studiert, eigentlich wollte ich Geschichte und Psychologie studieren, weil dieser diese familiäre Hintergrund äh, hat mich immer interessiert, der Zusammenhang von großer gesellschaftlicher Entwicklung und persönlicher Entwicklung. Das ging damals nicht. Man konnte damals Geschichte und Psychologie nicht studieren, aus irgendwelchen studienrechtlichen Gründen. Dann habe ich auf Geschichte und Politikwissenschaft umgesattelt. Äh, Bin dann auch relativ bald äh, von Wien nach Salzburg gegangen, weil Salzburg, möglicherweise aufgrund der Nähe zu Deutschland, was sowohl Geschichtswissenschaft wie Politikwissenschaft betroffen hat, einfach innovativere Ansätze und auch Menschen gehabt hat in Salzburg war, Erika Weinzel, die, das, die Zeithistorikerin mit ihren Assistenten, ähm, Rudolf Adelt, Helmut Konrad, äh, Gerhard Box. Ja. Ja. Äh, es war in der Politikwissenschaft waren anton Belinker oder Erich Fröschel, also da war Salzburg die interessantere Stadt damals, als es die Universität Wien war. Und nach dem Studium bin ich bewusst, prekäre Arbeitsverhältnisse eingegangen. Und zwar, das war damals relativ verbreitet. Man hat, man hat gewusst, man wird was kriegen, es wird gehen, es wird funktionieren. Und man will sich nicht in irgendwelche Strukturen so, so stark hineinbegeben. Also das, was heute als, als prekäre Arbeitsverhältnisse ja eher negativ, durchaus negativ gesehen wird, war damals etwas, was, was wir durchaus gerne gemacht haben, vor dem Hintergrund einer einer Offenheit äh, der möglichen Karrierewege, einer der Bedeutung von Sozialwissenschaften, die äh, da völlig klar waren, von Institutionen, die neu gegründet worden sind, von Universitätsinstituten, die neu gegründet worden sind oder sich erweitert haben. Also
0: Zukunftsängste hat es damals nicht wirklich gegeben. Das sind zwei wesentliche Dinge, die mir, die mir in dem Zusammenhang wirklich äh, auch sehr, sehr essentiell Erscheinen äh, erstens äh, der nicht gegebene Zeitdruck im Studium. Ja, also, ich, ich für meinen Teil äh, kann mich noch erinnern, als ich meine Habilitation angemeldet habe, ja, äh, äh, hat man mir gesagt, also Magisterdoktor, und ich habe gesagt: Nein, nah, äh, ich, ich bin kein Magister, haben die Damen dort gesagt. Äh, das gibt es nicht, sie müssen es sein, sonst könnten sie kein Doktor sein. Also ich musste denen erklären, die Freiheit der Studienpläne, die Freiheit der der Inhalte des Studiums und und ähnliches mehr, das kannten die selbst im Dekanat nicht mehr. Also das war eine, 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 und auch eine diskursive Freiheit, die natürlich vielleicht in der Rückschau ein bisschen, naja, verklärt wird, aber die, denke ich, doch eine wesentliche Qualität Ausgemacht hat. Und das zweite war, dass man gewusst hat, wir sind sozusagen in, in, in einer Logik der Geschichte, es wird besser oder, oder es bleibt so, ja. Also Zukunftsängste überhaupt nicht. Ja? Also das, wenn ich mir anschaue, heute die letzte Generation oder, oder eben all diese Dinge, ja, die ja normalerweise die unglaublich auch äh, angstbesetzt sind, ja, vor dem dass es aus sein könnte. Das war in unserer Zeit, glaube ich, definitiv nicht der Fall. Und du sagst, also äh, der materielle Druck oder oder die Notwendigkeit, sich in bürokratische Strukturen einzuordnen oder so, war simpel und einfach nicht gegeben. Äh, Im
1: Studium war eines der wichtigsten Sachen, die mich vorangebracht haben, waren die Arbeitskreise, die man selbst organisiert hat, mhm. zu mhm. Lehrveranstaltungen, wo man in den Hinterzimmern im äh, Votivcafé oder wo immer gesessen ist und selbstständig, eigenständige Lektüren gemacht hat. Etwas, was, glaube ich, nach der dann eingetretenen Studienreform viel schwieriger geworden Nicht. ist, weil die Studien viel mehr verschult sind. Ja. Auf der anderen Seite sind sie jetzt systematischer. Also man konnte damals muss ich selbstkritisch sagen, in Geschichte promovieren, ohne über weite Phasen der Geschichte überhaupt eine blasse Ahnung zu haben. Also man hat sich sehr viel selber aussuchen können. Das ist jetzt sicher anders, aber die Freiräume sind jetzt im Studium sicher ja. geringer. Ja.
0: Aber ich bin trotzdem überzeugt sozusagen, dass, dass das, was wir uns damals selbst organisiert haben, was auch gefördert wurde, ja, kann mir an diverse Antonio Gramsci-Lesekreise äh, erinnern. Das ist von der Uni nicht angeboten worden, aber, aber äh, war in, in Selbstorganisation da. Es war etwas, was sehr sehr wertvoll war und was auch nachher in der beruflichen Karriere sich wirklich wirklich ausgezahlt hat oder, oder was sie produktiv niedergeschlagen hat. Ähm, Dissertationsthema, wenn wir dabei sind? Dissertationsthema war ein typisches Thema
1: der, der späten 70er Jahre, wo es ging um Integration in ein System von Gesellschaftsschichten, wo es ging um, also das Thema war kurz gesagt die Entwicklung der österreichischen Sozialversicherung und die Sozialdemokratie zwischen 1889, wo sie das abgelehnt haben, Sozialpolitik ist des Teufels und dient nur dazu, die kämpfenden Arbeiter Stimmt, ja. zu integrieren bis 1914, wo sie dann Hofräte in der Sozialversicherung gewesen sind. Also 25 Jahre diese Entwicklung. Aber das war eben eine, eine Phase, wo es um Staat ging, um politisch sehr viel um, also um solche Fragen. Arbeiterbewegung war ein Thema damals, insofern typisch 80er Jahre.
0: Äh, ein Anschnitt von äh, Themen, die er später in einem sehr, sehr interessanten Experimente in einem Verlagsexperiment äh, sich niedergeschlagen haben. Äh, Verlag für Gesellschaftskritik. Man könnte einen Verlag oder man würde einen Verlag heute nicht mehr mit einem äh, solchen Namen in den Markt schicken, sozusagen. Äh, vielleicht dazu auch noch ein paar Worte, weil meiner Erinnerung nach ein Autorenverlag äh, organisiert nach Prinzipien äh, der äh, demokratischen Partizipation. Wenn mich nicht alles täuscht, aber vielleicht kannst du äh, uns da näher äh, drüber äh, einen Einblick in dieses äh, wohl einzigartige, äh, hierzulande einzigartige Verlagsexperiment geben.
1: Der äh, Salzburger Publizistikwissenschaftler Hans-Heinz Fabris hat einmal von den äh, späten 70er Jahren als Gründerzeit im kulturellen Bereich gesprochen. Das war eine Phase, wo, äh, wo auch im Staatsfunk zum Beispiel sowas wie Club 2 äh, neu ge- geschaffen worden ist oder die Alpensager äh, sich als Serie etabliert hat. Das war eine Zeit, wo ähm, der Falter gegründet wurde. Das war eine Zeit, wo es ganz viele verschiedene auch Spezialmedien neu gegründet worden sind, also Schulheft oder Erziehung heute oder betrifft Sozialarbeit oder auch die Zeitgeschichte. Also da hat es ganz viel Neugründungen von irgendwelchen also von medialen Initiativen gegeben. Auf der einen Seite und die zweite, zweite interessante Entwicklung ist, das war die Zeit der Alternativbewegungen. Alternativbewegungen heißt, dass sich da äh, Menschen, die gesagt, haben unsere Intentionen, das, was wir wollen, können wir in den herkömmlichen Strukturen nicht äh, durchsetzen, nicht einbringen. Wir müssen uns unsere eigenen Institutionen schaffen. Äh, haben Kinderläden wurden gegründet, damit die Kinder anders erzielt, äh, erzogen werden als in den autoritär geführten städtischen Kindergärten. Es hat die Alternativschulen gegeben, die gegründet worden sind. Es hat äh, Anwaltskollektive gegeben, die gegründet worden sind. Es hat äh, Kulturzentren gegeben, also von der Arena über das Ammerlinghaus zum WUK, also eine, eine eine Gründungswelle im kulturellen Bereich von sehr viel selbstverwalteten oder ähnlichen Institutionen und in diesen Gründungs in dieser Gründungsphase ist eben medial wahrscheinlich waren die wichtigsten Gründungen der Falter, der da gegründet worden ist und der Verlag für Gesellschaftskritik als als quasi genossenschaftlicher Verlag, Anfang von um die 30 Menschen, am Schluss dann bis zu 120 Menschen, hauptsächlich aus dem kulturellen und universitären Milieu, die über eine Vereinskonstruktion Eigentümer des Verlags waren und die in ihren Karrieren, zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Karrieren gestanden sind, an den Unis oder wo immer sie tätig waren und relativ viele interessante Dinge geforscht haben, Dissertationen geschrieben haben, die aber nicht wirklich verbreitet werden konnten, weil der Platzhirsch unter den Wissenschaftsverlagen damals hat die Politik verfolgt, hochpreisige Bücher, hauptsächlich für Bibliotheken, aber nicht so sehr für einen Massenmarkt. Und wir haben gesagt, wir wollen, dass wenn das Interessante Ergebnisse sind von Studien, von Dissertationen, die sollen verbreitet werden. Wir machen Bücher mit einer hohen Auflage, die man auch verkaufen dann muss und zum niedrigen Preis, damit sie erschwinglich sind. Das war, eines, das, war das eine Motiv und das andere Motiv war, dass die Verlagslandschaft in Österreich von zwei, von zwei Seiten her dominiert war. Erstens in Österreich von Staatsverlagen oder staatsnahen Verlagen oder von Verlagen im Eigentum von Gewerkschaft oder der Kirche, die halt ihre Verlagspolitik gehabt haben und auf der anderen Seite von den großen deutschen Verlagen, weil selbstverständlich haben die großen deutschen Verlage einen großen Einfluss auf den österreichischen Buchmarkt ausgeübt, die waren aber an österreichischen Themen und an österreichischen Autoren oder Autorinnen nicht so großartig interessiert. Und darin, in, in diesem, dieser Zwickmühle, haben wir gesagt, wir machen einen Verlag mit österreichischen Themen, wo österreichische Autoren und Autorinnen zu österreichischen Themen publizieren können.
0: Erfolgreiches Experiment?
1: Na, also als Verlag war es ein erfolgreiches Experiment, ganz sicher. Wir haben in den in den... Äh, 15 Jahre, nein, In den, Jahren zwischen 19, ja, für den 15 Jahren zwischen Anfang der 80er und Mitte der 90er Jahre, glaube ich, sind über 200 an die 240 Titel veröffentlicht worden. Der Verlag war zuerst ein Kleinverlag und bis dann für österreichische Verhältnisse zu einem Mittelverlag geworden mit 16, 18 Titel im Jahr, die wir publiziert haben. Insofern war es natürlich ein Erfolg. Es war... Das Ende des Verlags widerspiegelt dann ein bisschen auch die Probleme, die solche Konstruktionen mit sich bringen. Ich habe gesagt, dass die, die Eigentümer, die, die Gesellschafter des Verlags als, als Universitätsangehörige, die waren sehr stark involviert in den Verlagsbetrieb. Die haben ihre also eigenen Manuskripte, andere Manuskripte eingebracht, haben Gutachten, haben die Manuskripte begutachtet, etwas, was wo wir kostenlos auf diese Expertise zurückgreifen können, äh, bekannt haben, wo andere Verlage äh, viel Geld ausgeben dafür, dass sie sich solche Institutionen halten. Aber so eine Bereitschaft lässt dann nach 10, 15 Jahren irgendwann einmal nach, sich da freiwillig zu beteiligen, unentgeltlich zu beteiligen an einem, an einem solchen Unternehmen. Das war ein Problem. Äh, das andere Problem war, wir haben natürlich als... Äh, Kollektivbetrieb, wir, die Angestellten, haben einen Einheitslohn bekommen. Und den Einheitslohn, Mindest-KV-Buchhandelsangestellte, der im Prinzip der Handelsangestelltenvertrag war, also wir haben sozusagen so verdient wie die Menschen an den Kassen der Supermarkt, der Supermärkte. Das hat dazu geführt, dass viele Leute, die dann gearbeitet haben als Angestellte im Verlag, es waren immer so eine Handvoll von Angestellten, dass die dann halt oft relativ schnell andere Karrierewege eingeschlagen haben. Und unter uns gesagt, wirkt sich diese, diese Einheitslohngeschichte sozusagen dann bei, am Schluss bei der Pensionshöhe dann durchaus einigermaßen aus.
0: Naja, es war natürlich schon, es war der Versuch einer Umsetzung von, von, naja, großes Wort, von Utopien. Mit mit gleicher Lohn für alle zu gleichen Bedingungen und und diese Dinge, genossenschaftliche Führung der Unternehmen, in der Tat eine alternative Ökonomie, dem vor allem Kulturbereich, hochzuziehen und das Ende des Verlags für Gesellschaftskritik zeigt ja meines Erachtens auch ganz bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen an, gesellschaftlich-politische Entwicklungen an, die halt dann in, würde ich ja mal sagen, Mitte der 80er Jahre tatsächlich auch spürbar äh, wurden, obwohl für uns als unmittelbar Agierende äh, eher wenig äh, spürbar war. Aber doch, äh, man hat gesehen, es entwickelt sich äh, die Gesellschaft in eine andere Richtung und es ist dann ohne dies der Mauerfall. Und also diese welthistorische äh, Bruchlinie hat sich aufgetan und, und, und eine, eine völlig andere Organisation von Ökonomie und Gesellschaft, ähm, und du bist ja dann, äh, soweit ich weiß, äh, wieder eher für eine gewisse Zeit ins Prekäre zurückgekehrt, äh, das heißt also Forschungsaufträge und ähnliches übernommen, um dann eben bei Ö1 anzuhören, oder ist diese Darstellung jetzt zu verkürzt?
1: Nein, nein, das im Grunde genommen stimmt das. Ich wollte noch etwas zu der Verlagslandschaft sagen, ja. was auch mit ein Punkt war, warum der Verlag für Gesellschaftskritik dann nicht mehr so eine Bedeutung gehabt hat. Es haben sich auf andere Verlage entwickelt, private Verlage, die also dieses Spektrum abgedeckt haben, also Picus, Tschernin Verlag, Promedia, Haimon Verlag. Da gibt es also mehr, Drava ist wieder reaktiviert worden, auch Schollnay hat wieder einen neuen Anschlauf genommen. Das heißt, es gibt mittlerweile viele Verlage, die dieses Milieu abgedeckt haben, das wir damals abgedeckt haben. Also äh, wichtige Erkenntnisse über die österreichische Gesellschaft oder Interventionen in die österreichische Politik, die wir damals gemacht haben. Oder von den Panzermachern von Peter Pilz, dem äh, bekannten Buch über... Äh, Erinnerungen von Widerstandskämpfern, von Spiegelgrund-Opfern, also Opfern der, der Psychiatrie in der NS-Zeit, äh, über äh, stalinistische Schauprozesse hat es ein, ein, ein Buch gegeben, äh, bis zu dem ersten Buch, das äh, veröffentlicht wurde, über die Aktivitäten des Otto Mühl am Friedrichshof, also ein, 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 ein kritisches Buch. Diese, all diese Themen sind dann auch bei anderen Verlagen, waren dann möglich unterzubringen und das war auch mit eines der, okay. der Gründe. Ich habe dann irgendwann einmal beschlossen, dass, also sagen wir so, im Verlagswesen arbeitet man ja mit, dass die Werke anderer ein Erfolg werden. Ja? Selber ist man ja dann nicht so sehr präsent und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich würde auch gerne meine eigenen Sachen machen und habe angeknüpft an, an, an einer Geschichte die 20 Jahre davor war, ich war, äh, während des Studiums habe ich in der legendären Musicbox bei Ö3 gearbeitet, als, als gelegentlicher Mitarbeiter mit den Größen wie Wolfgang Koss und Michael Schrott oder Rainer Rosenberg oder äh, Günther Brödel. Und das waren eher Männer, aber auch nur aber nicht, mehr,
0: nicht mehr Audrey Heller, nehme ich an. Audrey Heller nicht mehr, ja, der ja, war dann schon weg
1: habe schon einmal Radio gemacht gehabt, ich kannte die Leute und bin dann äh, nach, nach einem kurzen Zwischenspiel auf der, auf der Donau-Uni Krems, wo ich dann äh, mich organisatorisch eher über- und inhaltlich eher unterfordert gefühlt habe, äh, habe ich dann einen Schnitt gemacht und bin Mitte 40 als freier Mitarbeiter zu Ö1 gegangen, äh, habe mit diesem Schnitt circa das halbe Einkommen gehabt, das ich vorher gehabt habe und habe dann nach einigen Jahren freier Mitarbeit, die man offensichtlich da durchmachen muss, bin ich dann angestellt worden und war dann Redakteur bei E1 mit dem Schwerpunkt bei Diagonal. Das war ja eine der wichtigsten Sendungen und es war eines der befriedigendsten Tätigkeiten meines Lebens.
0: Diagonal, das du geleitet hast, das dir auch persönlich einige sehr hohe Auszeichnungen eingebracht hat, war das eigentlich zu dieser Zeit ein selbstverantwortliches Arbeiten oder ein weitgehend selbstverantwortliches, das heißt, wie waren die Interventionen, war ja inhaltlich festgelegt auf irgendetwas, musste man Sendungen zu Ganz bestimmten Themen machen oder ist es im freien Diskurs der Redakteure entstanden oder irgendwo dazwischen?
1: Ja, um das zu verstehen, muss man sich, glaube ich, ein bisschen vorstellen, die Gesamtsituation des ORF. Und da ist es ja so, dass der Gerhard Schröder, der deutsche Bundeskanzler, hat einmal gesagt, er braucht zum Regieren nur Bild, Bild am Sonntag und um die Glotze. An diesen Dingen sind die Politiker interessiert. Und so am ORF sind, sind Politiker interessiert am Fernsehen und im Radio bestenfalls an den Journalen. Das andere ist ihnen relativ egal. Und man konnte da in der Regel arbeiten, ohne dass man von den viel zitierten Interventionen oder Einflüssen irgendetwas gehört hat. Es gab eine Ausnahme, das war die Zeit von, von Schwarz-Blau 1, wo aus dem Aus dem Stiftungsrat gab es einmal die Meldung, es gibt äh, gibt drei linke Sendungen auf R1, nämlich Diagonal, gut, Radiokolik, okay, und dann interessanterweise auch die Dimensionen, die Wissenschaftssendung, keine Ahnung, warum das als linke Sendung so bezeichnet wurde, vielleicht, weil einmal ein CV zu wenig interviewt wurde, keine Ahnung. Äh, Und äh, diese Sendungen müssten jetzt äh, kontrolliert werden, woraufhin die relativ gut darauf geantwortet wurde, indem er gesagt hat, okay, gut, nehmen wir den Vorwurf ernst und beauftragen wir ein Uni-Institut mit dem Monitoring, ob das jetzt stimmt oder nicht und dann sind diese Sendungen, sind dann gemonitort worden und das Ganze ist geendet damit, das als absolut ausgewogen und unabhängig erklärt wurde. Damit war diese, diese Phase vorbei und wir, wir bei Diagonal haben unsere Themen, unsere Forderungsweisen als Redaktion eigenständig bestimmt und entschieden bis zum Budget, was, wie, wie wir das einsetzen. Das war eines der wichtigen Prinzipien. Es ist eine Redaktion. Redaktion heißt, man streitet miteinander, man diskutiert miteinander, man kontrolliert sich auch oder liest gegen, wie immer. Das heißt, es gibt ein geballtes Knowledge, das da sich in die Sendungen hinein auswirkt. Anderes Prinzip war, wir orientieren uns an den großen Debatten und auch internationalen Debatten und den Themen, die in den deutschen Feuilletons oder auch in anderen Feuilletons Themen werden. Äh, Das ist unser Level und nicht so sehr nur das lokale Milieu. Und auch eines der wichtigen Punkte dabei war, äh, wir, wir wir haben diagonal immer so als die Wochenendbeilage von R1 bezeichnet. Wochenendbeilage in Analogie zu den Wochenendbeilagen der großen Zeitungen, also in Österreich eigentlich hauptsächlich im Spektrum der Presse oder dem Album vom Standard. Was heißt das? Man kann alle Themen angreifen, oft sind das überraschende Themen und man hat in den Zeitungen Platz und im Radio Zeit. Zwei Stunden, ein Thema, eine Person, eine Stadt, was immer abzuhandeln und wenn wir das abhandeln, dann fahren wir dorthin, wo sich was abspielt und wenn wir eine Person beschreiben, dann treffen wir sie nicht in der Hotellobby, sondern wir fahren dorthin, wo er oder sie arbeitet, wirkt, lebt, um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen und das über Eindrücke, über Töne, auch über Musik dann vermitteln zu können.
0: Äh, apropos Personen, das muss ich jetzt anbringen, weil ich war äh, wie vom Donner gerührt und ich war zutiefst beeindruckt äh, in einer Sendung, die du gestaltet hast, über Hannah Arendt. Äh, das war auch mein Hintergrund, warum ich gefragt habe, gibt es Interventionen oder, oder, oder äh, wie soll man sagen, empörte politische Reaktionen, weil kann man vorstellen, äh, Hannah Arendt äh, die Nähe äh, zu einem ganz bestimmten deutschen Philosophen, der wiederum sehr stark in die Nähe des Nationalsozialismus gekommen ist, Hannah Arendt mit den großen, großen Arbeiten äh, über die Banalität des Bösen und Eichmann und, und Ähnliches, äh, äh, ist, sind solche Sendungen äh, grundsätzlich niemals interveniert worden. Ich weiß, ich wiederhole mich in der Frage, aber, aber, aber das wäre das wär schon sehr wesentlich, weil das kommt einem journalistischen Ideal des freien und selbstverantwortlichen Arbeitens doch dann sehr nahe. Ja.
1: Es, es war so, also das ja, hat die, ja. die Redaktion hat das eigenständig entschieden. Es gab manchmal Wünsche, warum macht sie nicht etwas dazu, dann haben wir es uns überlegt und wenn es ein gutes Argument war, dann haben wir die Sendung dazu gemacht. Es gab... In der Ära Monika Lindner gab es einen Hörfunkdirektor, der Beiträge äh, ex post aber angesprochen und kritisiert hat. Nicht vorher, weil es gab niemanden, der vorher das zu genehmigen hatte. Wir haben die Sendung gemacht und haben sie in die Abwicklung gestellt und damit war es. Also es war wirklich ein ein, ein, ein sehr freies Arbeiten, das aber immer durch das redaktionelle Prinzip kontrolliert, äh, diskutiert, auch manchmal kritisiert worden ist, das war dabei immer ganz wichtig. Und äh, solche Personensendungen wie Hannah Arendt haben wir äh, immer wieder gemacht, über zeitgenössische Persönlichkeiten, also äh, Slavoj Žižek erinnere ich mich, oder, ja, ich mich äh, oder Olga Neuwirth, jetzt ein ganz ja, was anderes, ja. aber auch über historische Persönlichkeiten, also äh, Andreas Hofer als Früher Taliban sozusagen, nicht? Der, der ja auch das Impfen untersagt hat, als neumodische Erklärung. <lacht> Andreas Kohl als Tiroler ÖVP-Politiker war von der Sendung sehr angetan, obwohl wir Andreas Hofer nicht geschont haben. Oder auch historische Persönlichkeiten wie Mohammed haben wir einmal eine Sendung gemacht, was ja durchaus nicht so einfach ist und wurden auch von... Irgend, vor allem von, von Konvertiten zum Islam, die ja oft sozusagen die, die Heftigsten ja, sind. sind. Ja. <lacht> Heftig angegriffen, wegen, dass man, eine, dass man eine Person zum Thema Mohammed gemacht hat. Aber so, solche Sachen haben wir
0: immer wieder gemacht. Ähm, Nähe zur Politik oder nicht Nähe zur äh, Politik, ich meine im niederösterreichischen Landtagswahlkampf sehr, sehr prominent war jetzt natürlich die Rolle äh, des äh, niederösterreichischen äh, Radiodirektors äh, der, oder des oder Direktors des niederösterreichischen Landesstudios äh, um genauer zu sein, äh, Nähe, Pressechefredakteur, Politik, äh, ORF-Intendanz, äh, äh, politische Redakteure, die mit dem Auftrag, äh, in dem Fall von der FPÖ, äh, in den ORF geschickt wurden, dort also ganz eine bestimmte Politik durchzusetzen, das auch gegenüber den äh, im Prinzip ja unabhängigen Redakteuren in in alltägliche Praxis umzusetzen, etc., etc. ähm, Brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wenn es denn solche Sachen, ich ich denke auch jetzt sehr, sehr konkret an an diese Verfilzung mit mit den jeweiligen Regierungen, Kurz und ähnlichen Dingen mehr, braucht braucht man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Zwei Dinge fallen mir dazu ein.
1: Erstens einmal, was den Einfluss der Politik auf den ORF betrifft, so hat die Ära Warabets, Warabets hat sicher, was Stabstellen und Ähnliches betroffen hat, war sehr flexibel gegenüber dem Einfluss der Politik, aber Warabets hat die Redaktionen und die inhaltlichen Durchführungen immer geschützt und hat nie selber dabei eingegriffen. Das muss man, glaube ich, sehr differenziert sehen, was da der Einfluss der Politik ist. Er hat sich zwar sozusagen, wenn es um seine Büroleiter gegangen ist, das war der Fall vom jungen Belinker damals, ne, hat er die Wünsche erfüllt, aber was die inhaltlichen Eingriffe in den Redaktionen betrifft, hat, betrifft, war das keineswegs so. Das zweite, was man da noch, anekdo, also, was man da noch einfällt, nachdem ja der ORF und wo die Medien überhaupt immer so oft unter dem Verdacht stehen, linke Medien zu sein. Wenn man sich da anschaut, was da jetzt an, an, an äh, Einfluss kommt, so kommen die ja hauptsächlich also nur von den rechten Parteien, die, wo geschaut wird, dass äh, die ÖVP oder die FPÖ da besser dargestellt werden soll. Also scheint das mit diesen linken Medien nicht ganz so zu sein, wenn es hauptsächlich jetzt diese Fälle äh, da aufgeplattelt werden sozusagen. Und zum, öffentlichen Recht, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundsätzlich. Ähm, es gibt private Medien, die auch öffentlich-rechtliche Inhalte haben. Selbstverständlich. Ja, das ist auch gut so. Aber das machen sie aus ökonomischen Kalkül. Sie sind Spieler auf einem Markt. Und wenn sie das machen, ist das gut. Aber ich erinnere nur an, an die Entstehungsgeschichte der äh, der jüngsten Tageszeitung, wo Wolfgang Fellner gekommen ist und gesagt hat, er macht eine New York Times für Österreich oder was eine Times, weiß ich nicht. Also eine Qualitätszeitung für Österreich und daraus wurde Österreich. aus ökonomischen Gründen OE24. Mhm. Ja. Also sozusagen auf die Privatverleger ist es da nicht wirklich Verlass, dass öffentlich-rechtliche Themen gemacht werden und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, muss kritisiert werden, wenn er diese Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen zu wenig wahrnimmt, falsch wahrnimmt, schlecht wahrnimmt.
0: Wollte ich da an dem Punkt gerade einhaken, weil es ist ja ein allgemeines Argument oder ein, äh, äh, ein allgemeiner Vorbehalt auch, ja, dass Fernsehen, ja, jetzt nennt man damit öffentlich-rechtliches Fernsehen, sehr kaputt. Die Jungen sind sowieso vollkommen abgewandert, Fernsehen ist bestenfalls etwas für unsere Generation und Älter. Die die Privaten hätten das Öffentlich-Rechtliche umgebracht, indem das Öffentlich-Rechtliche private Inhalte und private Formen übernommen hätte. Was, äh, wenn ich mir das so anschaue, was ich ab und an tue, äh, eigentlich, glaube ich, kein ganz wirklich falscher Vorwurf ist. Also es haben nicht nur die privaten öffentlich-rechtlichen Inhalte, indem sie ein paar Nachrichtensendungen machen oder so, sondern umgekehrt äh, äh, wurde immer wieder der Vorwurf erhoben, äh, privat hätte öffentlich-rechtlich eigentlich schon umgebracht, indem es äh, äh, massive Angleichung in Inhalt und Form gegeben habe.
1: Dazu muss man wahrscheinlich zwei Sachen sagen. Das erste ist, es gibt den Auftrag an den ORF ein Gesamtprogramm zu gestalten. Gesamtprogramm heißt, natürlich haben da Nachrichtenformate, müssen da Wissenschaftsformate und Bildungsformate vorkommen, aber auch Unterhaltung und Sport. Der ORF muss ein Gesamtprogramm erstellen und so ein Gesamtprogramm herzustellen, kostet in einem Land mit 8 Millionen Einwohnern genau das gleiche wie in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, also wie in Deutschland, nur die 80 Millionen haben weiters mehr Möglichkeiten, da höhere Gebühren, eine höhere Gebührensumme insgesamt zustande zu bringen als die 8 Millionen. Daher ist in Österreich der Anteil der Werbung äh, am ORF größer als es an den, in den deutschen öffentlich-rechtlichen Anstalten ist, äh, obwohl auch der Anteil sinkt. Also es war um die Jahrtausendwende war es ca. 50-50 zwischen Werbungeinnahmen und Gebühreneinnahmen. Mittlerweile sind es schon sind's nur mehr ein Viertel Werbeeinnahmen gegenüber drei Viertel Gebühreneinnahmen, weil durch die äh, ganzen sozialen Medien und die Online-Formate also ganz viel Werbung dorthin abfließt. Ja. Ähm, und daher, da entsteht daraus das finanzielle Problem, das der OF offensichtlich momentan zu haben scheint.
0: Ich für meinen Teil äh, bin ja aufgewachsen äh, mit Ö3. Das war ein alternativer Jugendkultursender par excellence. Ich kann mir sagen, äh, nicht nur die von dir ohne die schon erwähnte Musicbox, äh, es, es war Walter Richard Lange, ich lange Zeit mein Studium so eingeteilt. Dass ich um die Zeit, wo Walter Richard Lange Ja, genau, ja. Äh, garantiert keine Vorlesung und keine Übung hatte. Ja? Also das, das musste ich hören und zwar äh, ohne jegliche Ablenkung. Ne? Da, er war auch sehr, sehr geschmacksbildend. Ich kann mich erinnern an an den vielgescholtenen Gerhard Bronner und seine Schlager für Fortgeschrittenen, die auch geschmacksbildend waren, ja. An, den, an die, die Luise Martine, an den Günther Bodinger mit seiner Volkssendung. Also was Ö3 alles abgedeckt hat, war unglaublich. Also diese Differenz und diese Vielfalt. Bis dann, ich glaube es ist der heutige Staatsoperndirektor, dieser Sender zu einer würdelosen Melkku für die Werbeindustrie verkommen ist oder dazu gemacht wurde. Und dann äh, sagt mein lieber Mitarbeiter, lieber Freund von mir, langjähriger Mitarbeiter bei Ö1, na ja, die verdienen das Geld, das wir verbrauchen. Ist das so?
1: Genau das das ist es. Ö3 verdient das, was Ö1 ausgibt. ORF1 verdient das, was ORF3 kostet im Fernsehen. Der ORF ist ein Gesamtunternehmen und wenn man sozusagen die Ideen hat, wie man soll doch Ö3 privatisieren, heißt es, man kann Ö1 nicht mehr herstellen, weil die Einnahmen da fehlen. Und der von dir gestoltene Bogdan Rorschitsch, da muss man schon sagen, der hat sehr erfolgreich diese Neupositionierung von Ö3 vorgenommen, was sich an den, an den Hörerzahlen, also das kommt gut an in, in, bei, bei den Hörern, was was da gemacht wird, und zumal das jetzt in einer Zeit passiert oder passiert ist, wo, äh, wo, wo es nicht mehr nur ein Radio gegeben hat, also ein Ö3, das auch einen Walter-Richard Langer oder einen Gerhard Bronner oder auch eine Musicbox beinhaltet hat, sondern es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, Musikrichtungen, Musikströmungen zu hören, sie auszuspielen, äh, in einer Situation, wo, wo jeder im Internetradio seinen Kanal suchen kann, weil der dann nur ein jazz kanal oder was immer ist, ist es viel schwieriger, solche Programme zu machen und viel erfolgsversprechender an den breiten Markt zu bedienen. Zumal aber dann ja auch Ö3 äh, etwas abdeckt, was bei FM4 nicht abgedeckt wird und FM4 dann zur selben Zeit eingerichtet wurde als Sender für eine andere Community, die sich mit einer kleinen Gruppe, aber immer bis heute noch hält.
0: Hält, Ähm, Wäre das äh, insgesamt auch die Zukunft für einen reformulierten Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, jetzt sowohl, was den Radio als auch, was das Fernsehen als auch, was digitale Medien äh, betrifft? Oder siehst du, wie siehst du überhaupt die Zukunft äh, dieser Medien? Gott sei Dank muss ich mir über die Zukunft nicht mehr so viel den Kopf
1: zerbrechen, als das wahrscheinlich jetzt notwendig wäre. Aber grundsätzlich ist es so, dass bei Ö1 hatten wir immer die Politik zu sagen, Ö1 muss eine starke Marke werden. Und wenn Ö1 eine starke Marke, ist und das ist es mittlerweile, ist es sekundär, wie die Inhalte ausgespielt werden, ob sie über... Das, Radio, das Küchenradio ausgespielt werden, ob sie über Podcasts ausgespielt werden oder ob sie über das Nachhören ausgespielt werden oder über Social Media ausgespielt werden. Social Media ist ja etwas, was den, was da, wo der ORF momentan sehr beschränkt wird durch die gesetzliche Vorgabe, wo die Hoffnung ist, dass es sich in diesem Jahr sich eventuell ändert. Aber wenn man sozusagen gute Sachen als starke Marke produziert, dann kann sich das auch unter ganz verschiedenen Ausspielwegen halten, das halte ich dabei für wahrscheinlich für die wichtigste, äh, wichtigste Linie. Und dass man dann natürlich auch als, als ORF, man könnte sich ja vorstellen, dass man im Internet ein, nur ein Ö1-Wort und nur eine Ö1-Musik anbietet, äh, weil momentan ist ja Ö1 die, äh, eine Mischung aus Informationssender, äh, Kultursender ja, und Musiksender mit starkem Schwerpunkt auf Klassik, aber nicht nur, es gibt ja... Jazz oder World Music, man könnte im Internet sozusagen solche r mutationen anbieten, was man momentan nicht darf. Mhm. Und wenn man sowas dürfte, würde man die verschiedenen Publikumsschichten, Publikumsgeschmäcker leichter ansprechen können. Und das ist wahrscheinlich auch eine der zukünftigen Möglichkeiten, wie sich es entwickeln wird.
0: Es hat eine große Debatte in der Schweiz gegeben um Abschaffung des äh, Öffentlich-Rechtlichen überhaupt. Ja. Und, äh, die Debatte hat angefangen, also wenn man den Meinungsumfang äh, Glauben schenken darf, äh, dass äh, ungefähr ein Drittel der Schweizer Bevölkerung den öffentlichen Rundfunk bejaht hat, zwei Drittel abgelehnt, äh, äh, die Abstimmung nach Ausführlicher, öffentlicher, intensiver Debatte ist genau umgekehrt ausgegangen. Zwei Drittel der Bevölkerung haben sich für die Beibehaltung und Reformulierung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgesprochen. Würdest du das bei uns auch für denkbar halten? Oder, Oder fehlt nicht eine solche Debatte überhaupt ganz, ganz dringend?
1: Sie fehlt natürlich. Aber es zeigt auch, man kann die Debatte gewinnen, wenn man sie führt. Und das ist ja eines der, der, der schönen Eigenschaften dieses schweizer politischen Systems, wo viermal im Jahr Volksabstimmungen stattfinden, dass davor über die Themen breit gesellschaftlich diskutiert wird und sogar jeder Haushalt ja Broschüren ins Haus geliefert bekommt mit den Argumenten pro oder Konto. gegen. Ja. Und nach einer solchen Debatte, die der, ja, die damalige SRG, also die Schweizerische Rundfunkgesellschaft, durchaus auch offensiv geführt hat, stellt sich heraus, Hoppler, 70 Prozent der Schweizer Stimmbürger und Stimmbürgerinnen sind dafür, dass äh, Zwang, Zwangsgebühren unter Anführungszeichen eingehoben werden äh, und da die, die SAG weiter finanziert ist. So eine Debatte würde ich mir für Österreich auch wünschen, findet wenig statt, äh, Armin im falter versucht sie immer wieder anzufangen, äh, ist dabei ein bisschen schon resignativ geworden, wir haben auch für ein Medienmagazin, das diese Debatten führt, aber in eine breite gesellschaftliche Wirklichkeit ist es noch nicht eingetreten. Heuer wäre ein Anlass dafür, das zu tun, und ich denke, der OF soll das durchaus offensiv tun. Er kann dabei nur
0: gewinnen. Ich glaube, das ist bereits ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Peter, ich danke dir sehr herzlich und wollen wir hoffen, dass diese gesellschaftlich so unbedingt notwendige Debatte in naher Zukunft bei uns geführt wird und dass sie von einer breiten Schicht der Bevölkerung geführt wird. Ich danke dir.